0: Et lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zéry. Le passeur de Lois Lowry, chapitre 2. Jonas regarda son père se verser une tasse de café. Il attendait. Tu sais, finit par dire papa. Le mois de décembre était toujours un mois excitant quand j'étais jeune. Je suis sûr que c'est pareil pour toi et pour Lily. Chaque décembre apporte tellement de changements. Jonas acquiesça. Il pouvait se remémorer chaque mois de décembre depuis qu'il était devenu, disons, à 4 ans. Ceux d'avant avaient disparu de sa mémoire. Mais il savait qu'ils avaient toujours été importants. Et il se rappelait les premiers décembre de Lily. Il se souvenait du jour où sa famille avait reçu sa petite sœur, où on lui avait donné son nom et où elle était devenue une un an. La cérémonie des un an était toujours drôle et bruyante. Chaque décembre... Tous les enfants nés au cours de l'année précédente devenaient des « un an ». Les nourriciers, qui s'en occupaient depuis leur naissance, les amenaient à l'estrade un à un. Ils étaient toujours cinquante par groupe d'âge, à condition qu'aucun n'ait été élargi cette année-là. Certains marchaient déjà sur leurs petites jambes vacillantes. D'autres, âgés de quelques jours à peine, se trouvaient dans les bras de leurs nourriciers, emmitouflés dans un lange. J'aime bien la cérémonie du « nom, dit Jonas. » Sa mère, l'approuva d'un sourire. « L'année où nous avons eu Lily, nous savions, bien sûr, que nous allions recevoir notre enfant féminin, puisque nous avions déposé notre demande et qu'elle avait été acceptée. Mais je n'arrêtais pas de me demander quel serait son nom. »« J'aurais pu jeter un petit coup d'œil à la liste avant la cérémonie, » confia papa. « Le comité la prépare toujours à l'avance, elle est conservée au centre nourricier. »« En fait, » poursuivit-il, « je me sens un petit peu coupable. » mais j'y suis allée ce matin même pour voir si la liste des noms de cette année était déjà prête. Elle était juste là dans le bureau, et j'ai cherché le numéro 36. 36. C'est le petit bonhomme dont l'état de santé m'inquiète, parce que je me suis dit que cela améliorerait peut-être son développement si je pouvais l'appeler par son nom. En privé, bien sûr, quand il n'y aura personne d'autre dans les parages. « Est-ce que tu l'as trouvé ?» demanda Jonas. Il était fasciné. Ce n'était sans doute pas une loi très importante, mais le simple fait que son père ait pu enfreindre le règlement l'impressionnait profondément. Il regarda sa mère à la dérobée, puisque c'était elle qui était de chargée de veiller au respect de la loi, et il fut soulagé de constater qu'elle souriait. Son père acquiesça. Il s'appellera, euh, à condition bien sûr qu'il arrive jusqu'à la cérémonie du nom et qu'il ne soit pas élargi avant, Gabriel. « C'est ce que je lui chuchote à l'oreille toutes les quatre heures en lui donnant son biberon et pendant les séances d'exercice physique et de jeu, quand personne ne peut nous entendre. « En fait, je l'appelle Gabi, précisa-t-il, et il sourit. »« Gabi, s'entraîna Jonas, c'est un beau nom, décida-t-il. » Bien que Jonas ne fût qu'un cinq ans l'année où ils avaient reçu Lily et appris son nom, il se rappelait l'excitation ambiante et les conversations à la maison anticipant son arrivée. De quoi aurait-elle l'air Comment serait-elle Comment s'intégrerait-elle dans leur cellule familiale Il se souvenait d'avoir grimpé les marches de l'estrade avec ses parents, son père à ses côtés, pour une fois, et non parmi les nourriciers puisqu'il allait lui-même recevoir un enfant. Il se rappelait comment sa mère avait pris le nouveau-né, c'est-à-dire sa sœur, dans ses bras, tandis qu'on lisait le document devant toutes les cellules familiales réunies. « Nouveau-né numéro 23 !» avait lu le nommeur. Lily !» Il se rappelait l'expression de bonheur sur le visage de son père qui avait murmuré. « C'est une de mes préférées. J'espérais que ce serait elle. » La salle avait applaudi et Jonas avait esquissé un sourire. Il aimait bien le nom de sa sœur. Lily, à moitié endormie, avait agité sa petite main. Puis ils étaient descendus pour laisser la place à la cellule familiale suivante. « Quand j'étais à 11 ans, » dit son père, « comme toi, Jonas, je n'en pouvais plus d'attendre la cérémonie des 12 ans. Cela dure deux longs jours. Je me souviens m'être amusée à la cérémonie des un ans, comme toujours, mais je n'ai pas fait très attention aux autres, sauf pour celle de ma sœur. Elle devenait une ans cette année-là et allait recevoir son vélo. Je lui avais déjà appris à en faire sur le mien, « Même si théoriquement, je n'aurais pas dû. » Jonas rit. C'était une des rares lois à ne pas être prise au sérieux et à, pres et à être presque toujours transgressée. Les enfants recevaient tous leur vélo à l'âge de 9 ans et n'avaient pas le droit d'en faire avant. Mais la plupart du temps, les frères et les sœurs plus âgés apprenaient en cachette aux plus jeunes à se tenir sur une bicyclette. Jonas pensait déjà initier Lily. « on parlait de changer la loi et de donner les vélos plus tôt. Un comité était chargé d'étudier la question. C'était toujours une source de plaisanterie quand un comité se chargeait d'étudier une question. On disait que les membres du comité avaient le temps de devenir des sages avant que la loi ne fût transformée. Il était très difficile de modifier le règlement. Parfois, s'il s'agissait d'une loi très importante, contrairement à celle concernant l'âge des bicyclettes, la question finissait par être portée devant le dépositaire pour qu'il tranche. Le dépositaire était le sage le plus important. Jonas, à sa connaissance, ne l'avait jamais vu. Quelqu'un de cette importance vivait et travaillait seul. Mais le comité n'aurait jamais importuné le dépositaire pour une histoire de bicyclette. Ses membres se contentaient de se quereller sur la question pendant des années jusqu'à ce que les citoyens oublient même que le problème avait été soulevé. Son père poursuivit. Je me suis donc réjouie quand j'ai vu ma sœur Katia devenir une neuf ans, retirer ses rubans et recevoir son vélo. Ensuite, je n'ai pas fait trop attention aux dix ans et aux onze ans. Et puis enfin, à la fin du 10, deuxième jour qui m'a semblé durer des siècles, ça a été mon tour, la cérémonie des douze ans. Jonas frissonna. Il imaginait son père qui avait dû être un garçon réservé et silencieux, puisque c'était un homme réservé et silencieux, assis parmi les camarades de son groupe d'âge, attendant d'être appelé. La cérémonie des douze ans était la dernière des cérémonies. C'était la plus importante. Je me rappelle comme mes parents avaient l'air fiers, et ma sœur aussi, même si elle aurait aimé être dehors pour essayer sa bicyclette devant tout le monde. Elle a arrêté de gigoter et s'est tenue très calme quand ça a été mon tour. Mais pour être honnête, Jonas, continua son père, « Il n'y avait pas autant de suspense pour moi qu'il y en a pour toi, avec ta cérémonie, parce que j'étais à peu près sûr de ce que serait mon attribution. » Cela surprit Jonas. Il n'y avait vraiment pas moyen de savoir. La sélection était faite en secret par les dirigeants de la communauté, le comité des sages, qui prenaient leurs responsabilités tellement au sérieux qu'ils ne parlaient jamais des attributions, même pour plaisanter. Sa mère aussi paraissait surprise. « Comment pouvais-tu en être sûr » demanda-t-elle. Son père sourit de son doux sourire. « Eh bien, j'ai toujours su de manière évidente, et mes parents m'ont avoué plus tard qu'eux aussi le savaient, ce pourquoi j'étais doué. J'ai toujours aimé les nouveau-nés, plus que tout. Quand les camarades de mon groupe d'âge faisaient des courses à vélo ou fabriquaient des ponts avec leurs jeux de construction, euh, ce que je fais moi avec mes amis, » remarqua Jonas, et sa mère approuva en silence. « Je participais aussi, bien entendu, parce que les enfants doivent s'adonner à toutes ces expériences. Et je travaillais dur à l'école, comme toi, Jonas. Mais à chaque fois que j'avais du temps libre, c'est vers les nouveau nés que j'allais. Je passais presque toutes mes heures de bénévolat au centre nourricier. Et bien entendu, les sages le savaient grâce à leur observation. » Jonas acquiesça. Au cours de cette année, il avait pris conscience d'être observé davantage, que ce soit à l'école, pendant le temps libre ou pendant les heures de bénévolat, il avait vu les sages les observer, lui et les autres onze ans. Il les avait vus prendre des notes. Il savait aussi que les sages se réunissaient pendant des heures avec tous les instructeurs qu'ils avaient eus au cours de leurs années d'école. « Je m'y attendais donc, reprit papa. Et j'étais content mais pas du tout surpris quand on a annoncé que je recevais l'attribution de nourricier. « Est-ce que les gens ont applaudi quand même ?» demanda Jonas, même si c'était une surprise. « Oh, bien sûr !»« Ils étaient contents pour moi, puisque mon attribution correspondait à ce que j'aimais le plus. J'avais conscience d'avoir beaucoup de chance. » Son père sourit. « Est-ce que certains ont été déçus cette année-là parmi les 11 ans ?» demanda Jonas. Contrairement à son père, il n'avait pas la moindre idée de ce que, ser de ce que serait son attribution. Bien qu'il respectât son travail, nourricier ne lui aurait pas plu et il n'enviait pas du tout la situation des travailleurs. Son père réfléchit. « Non, je ne pense pas. Les sages mènent leurs observations et leurs sélections avec tant de soin. « C'est probablement le poste le plus important de notre communauté, » remarqua sa mère. Mon amie Yoshiko était surprise d'avoir été sélectionnée pour être médecin, mais elle était ravie. « Et voyons, il y avait Andrei, qui ne voulait jamais rien faire de physique quand nous étions petits, je m'en souviens. Il passait tout son temps libre à jouer à des jeux de construction. » Et ses heures de bénévolat, il les passait sur des chantiers. Les sages savaient tout ça, bien entendu. On lui attribuait le poste d'ingénieur et il était ravi. « C'est André qui a dessiné le pont qui traverse la rivière à l'ouest », ajouta la mère de Jonas. « Ce pont n'y était pas quand nous étions enfants. »« C'est très rare qu'il y ait des déceptions, Jonas. Je ne pense pas que cela t'y inquiéter, dit son père pour le rassurer. « Et s'il y en a, tu sais qu'il existe une procédure d'appel. » Là-dessus, ils se mirent à rire. « C'était un comité qui se chargeait d'étudier la question quand quelqu'un faisait appel. »« Je m'inquiète un peu pour l'attribution d'Achère, » avoua Jonas. « Acher est vraiment sympa, mais il n'a pas vraiment de centre d'intérêt sérieux. Il s'amuse de tout. » Son père émit un petit gloussement. « Tu sais, » dit-il, « je me rappelle quand Achère était un nouveau-né au centre nourricier, avant qu'il n'ait reçu son nom. Il ne pleurait jamais. Tout le faisait rire. »« Dans l'équipe, on aimait tous s'occuper d'Achère. Les sages connaissent Achère, » dit sa mère. « Ils lui trouveront exactement l'attribution qui lui convient. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour lui. »« Cela dit, Jonas, je voulais te prévenir d'une chose qui ne t'est peut-être pas venue à l'esprit. Je sais que je n'y avais pas pensé avant la cérémonie des douze ans. »« De quoi s'agit-il »« Comme tu le sais, c'est la dernière des cérémonies. Après douze ans, l'âge ne compte plus. » La plupart d'entre nous, d'ailleurs, perdent la notion de leur âge au fur et à mesure que le temps passe, bien qu'ils soient inscrits dans la grande salle des registres publics et qu'on puisse aller le consulter là-bas, si on le souhaite. Ce qui compte, c'est la préparation à la vie adulte et la formation que tu vas recevoir dans le cadre de ton attribution. « Je sais, répondit Jonas, tout le monde sait ça. »« Ce qui veut dire, poursuivit sa mère, que tu vas te retrouver dans un groupe nouveau. » et il en ira de même pour tous tes amis. Tu ne passeras plus ton temps avec ton groupe de onze ans. Après la cérémonie des douze ans, tu passeras ton temps dans ton groupe d'attribution, avec ceux qui sont en formation. Plus de bénévolat, plus de temps libre. Par conséquent, tes amis ne seront plus aussi proches de toi. » Jonas secoua la tête. « Ah, cher et moi, nous resterons toujours amis, » dit-il d'un ton ferme. « Et il y aura encore l'école. »« C'est vrai, » reconnut papa. « Mais ce que dit ta mère est vrai aussi, il va y avoir des changements. »« Des changements positifs, d'ailleurs, » fit remarquer sa mère. « Après ma cérémonie des douze ans, j'ai regretté les temps libres de mon enfance. Mais quand j'ai commencé ma formation de droit, je me suis retrouvée avec des gens qui partageaient mes intérêts. Je me suis fait des amis différents, des amis de tous les âges. »« Est-ce que tu as continué à jouer après tes douze ans ?» demanda Jonas. « Oh, de temps en temps, mais ça ne me semblait plus aussi important qu'avant. »« Mais oui !» intervint son père en riant. « Je continue encore aujourd'hui, tous les jours, au centre nourricier. Je joue à bateau-ciseaux, à dada sur mon bidet et à la petite bête qui monte, qui monte. » Il se pencha pour caresser les cheveux courts de Jonas. « On n'arrête pas de s'amuser parce qu'on devient un douze-an. ans. Lily apparut en chemise de nuit dans l'encadrement de la porte. Elle soupira d'impatience. Oh, C'est une très longue conversation en tête à tête que vous avez. Et Il y en a qui attendent leur objet de bien-être. Lily, lui dit sa mère avec tendresse, tu seras à huit ans très bientôt, et à huit ans, on te reprend ton objet de bien-être. Il sera redonné à un petit enfant. Tu devrais commencer à t'habituer à t'endormir sans. Mais son père s'était déjà dirigé vers l'étagère et avait pris l'éléphant en peluche qui s'y trouvait. Beaucoup d'objets de bien-être, comme celui de Lily, étaient des créatures imaginaires, douces et rebondies. Celui de Jonas s'appelait un ours. « Voilà, Lily Loulette, dit papa, je vais venir t'aider à retirer tes rubans. » Jonas et sa maman échangèrent un petit regard, mais les suivirent des yeux avec affection, tandis que Lily et son père se dirigeaient vers la chambre à coucher de la petite fille, l'éléphant peluche qu'on lui avait donné à sa naissance, sous le bras. Sa mère se rendit à son grand bureau et ouvrit sa mallette. On aurait dit qu'elle ne s'arrêtait jamais de travailler, même pas le soir à la maison. Jonas aussi alla à son bureau et commença à chercher parmi ses affaires d'école son devoir du soir. Mais son esprit restait préoccupé par le mois de décembre qui approchait et la cérémonie qui allait se dérouler. Bien que cette discussion avec ses parents lui rassurait, il n'avait pas la moindre idée de l'attribution que les sages lui gardaient en réserve, ni de ce qu'il en penserait le jour venu.